0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften
1: Begriffe aus der Meteorologie prägen vielfach sprachliche Ausdrücke. Wo nicht eitel Sonnenschein herrscht, droht womöglich ein Donnerwetter. Ein Gemüt kann sonnig oder unterkühlt sein. In der Politik spricht man von einer Atmosphäre des Vertrauens, einem Klima der Angst oder von Menschen, die im Regen stehen gelassen werden. Klimatische Bedingungen und extreme Wetterereignisse haben sich im Laufe der Zeit aber nicht nur in der Sprache niedergeschlagen. Sie haben auch die Entwicklung ganzer Gesellschaften beeinflusst, mitunter sogar direkt den Verlauf einzelner historischer Ereignisse. Andrea und Justin Westhoff mit einem Überblick über den kulturgeschichtlichen Einfluss von Wetter und Klima. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen. Das Wetter
0: ist nicht nur unser natürlicher Lebensbegleiter, sondern auch Teil der Alltagskultur. Der aktuelle Wetterbericht gehört selbstverständlich zu allen Radio- oder TV-Nachrichten.
2: Unter Tiefdruckeinfluss gibt es zum Teil ergiebigen Regen. Wir
3: fordern Sie drin.
0: Lassen, weil es zu einem Deichbruch der Ruder gekommen ist. Ich habe noch nie so eine Angst gehabt wie jetzt. Das war ja nur schon einige Jahre, wo das ganz schön hoch war, aber sowas haben wir noch nicht erlebt. Extreme Wetterereignisse und Klimaveränderungen haben auch kulturhistorische Bedeutung. So scheint zum Beispiel die große Flut eine Menschheitserfahrung zu sein. Die Erzählung von einer Sintflut findet sich in der Bibel ebenso wie im Koran oder in den Legenden der australischen Ureinwohner. Tatsächlich ist nach der letzten großen Eiszeit vor 10.000 Jahren der Meeresspiegel derart angestiegen, dass weite menschliche Siedlungsgebiete überflutet wurden. Das hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, oft als Zeichen des nahen Weltendes. In vorwissenschaftlicher Zeit ist das Wettergeschehen Teil religiöser und kosmischer Vorstellungen. Und das nicht nur bei den sogenannten Naturvölkern. Mein Professor Wolfgang Behringer, Kulturwissenschaftler an der Universität des Saarlandes.
3: Ich habe mal irgendwo gelesen, unser christlicher Gott ist im Grunde ein Wettergott, der seinen Zorn auch dadurch Ausdruck verleiht, dass es donnert und blitzt. Also die ganze Welt war im Grunde ein Zeichensystem in dem Gott mit den Menschen kommuniziert hat und man muss, hat immer versucht, diese Zeichen zu deuten.
0: Mal als Strafe Gottes, mal als Zauber böser Mächte. Parallel zu den abergläubischen Interpretationen haben Philosophen das Wettergeschehen zur Welterklärung herangezogen. Aristoteles etwa mit seiner Schrift Meteorologica, der Lehre von den Himmelserscheinungen. Diese Himmelserscheinungen haben aber auch ganz praktische Bedeutung für das tägliche Leben. Für die Landwirtschaft vor allem.
2: Ist der Januar nass und warm, wird der Bauersmann gern arm.
0: In Bauernregeln wird schon seit dem Altertum erfahrungsbasiertes Wetterwissen tradiert.
2: Wenn es am Siebenschläfer gießt, sieben Wochen Regen fließt.
0: Aber die Menschen haben das Wetter immer schon nicht nur beobachtet, erzählt der Meteorologe Dr. Tim Steger von der ARD-Wetterredaktion.
1: Da gab es früher bei den alten Kriegen sogar Blutopfer. Das Ganze ist dann tatsächlich auch im Christentum mit Hagelprozessionen auch auf eine andere Art und Weise weitergeführt worden und man kennt jetzt aus den letzten Jahrhunderten immer mehr technische, aktive Methoden, speziell für die Hagelabwehr. Da hat man also angefangen mit Raketen in die Wolken reinzuschießen, schon im 18. Jahrhundert und hat versucht dadurch dieses Hagel und Wetter zu beeinflussen und was Winzer auch heute noch machen, ist zum Beispiel Rauchschwaden auf so Obstanbau- Flächen auszubringen in kalten Nächten, die dann quasi die Ausstrahlung behindern sollen, damit es eben nicht so schnell unter 0 Grad runtergeht. Das sind also tatsächlich schon frühe Methoden der lokalen Wetterbeeinflussung.
0: Praktisch erleben Menschen immer nur Wetter und besonders eindrücklich sind dabei extreme Ereignisse. Die Menschheitsgeschichte allerdings wird maßgeblich vom Klima bestimmt und zwar von einem natürlichen Wechsel von längeren Warm- und Kaltzeiten. Auch wenn derzeit die menschengemachte starke globale Erwärmung bedrohliche Auswirkungen entfaltet, historisch waren Warmzeiten Phasen kultureller Blüte, betont Kulturwissenschaftler Wolfgang Behringer.
3: Die ganze menschliche Kultur ist abhängig von der Wärme. Und man kann sehen, dass die Hochkultur nach dem Einsetzen der letzten großen Erwärmung beginnt, vor etwa 10.000 Jahren. Das ist der Zeitraum, in dem die ersten Stadtkulturen entstehen. Also in China, im Nahen Osten, in Ägypten. Und auch wenn man in die jüngere Vergangenheit schaut, also zum Beispiel die Antike, auf die sich unsere Kultur ja bezieht, haben wir ein wärmeres und feuchteres Klima. Eine Bedingung, unter der sich das Imperium Romanum nach Norden ausdehnen kann. Straßen werden angelegt, mediterrane Kulturpflanzen wie der Weinbau verbreitet sich nach Nordeuropa, inklusive der Errungenschaften der römischen Zivilisation. Hat diese mediterrane Kultur nördlich der Alpen funktioniert.
0: Noch bedeutender für die kulturelle Entwicklung Europas ist die Warmperiode im Hochmittelalter, etwa in den Jahren 1000 bis 1300, mit einem stetigen Bevölkerungswachstum. Drei Viertel aller Städte in Europa entstehen in dieser Zeit, Universitäten werden gegründet, es gibt große technische Fortschritte, der Handel blüht, die Künste florieren. Die Kaltfront
3: des nordeuropäischen Tiefs wandert über fast ganz Deutschland hinweg nach Südosten.
0: Ganz anders dagegen sieht es in den kälteren Klimaperioden aus.
3: Wenn wir die letzten 2000 Jahre betrachten und mal auf die europäische Geschichte schauen, dann haben wir zwei Perioden mit Abkühlung. Das eine ist im Frühmittelalter, als die antiken Zivilisationen zusammenbrechen und die Völkerwanderungszeit beginnt. Und die zweite Abkühlungsphase ist die kleine Eiszeit. Das ist eine Periode, die von einem Geograf entdeckt worden ist, der herausgefunden hat, dass die meisten Endmoränen der Gletscher nicht aus der großen Eiszeit stammen, sondern aus einer sehr viel jüngeren Periode, vor etwa 400 bis 500 Jahren in der wir sehr viele ökonomische Probleme haben, in dem viele Missernten zu finden sind, sehr viele Konflikte auch. Diese kleine Eiszeit heißt natürlich nicht, dass es permanent kalt war, sondern vor allem, dass man ganz ausgeprägte Kaltphasen hat. Und das hat natürlich auch enorme Folgen für die kulturelle Bewältigung.
0: In der kleinen Eiszeit sind die Winter nicht nur kälter, sondern auch länger und die Sommer kürzer, sodass die Ernteerträge immer geringer ausfallen. Und noch schlimmer als die Kälte sind die schier endlos erscheinenden Regenphasen in fast ganz Europa. Mehrere Jahre mit Missernten lösen Hungerkatastrophen aus und die geschwächten Menschen haben den grassierenden Seuchen nichts entgegenzusetzen. Typhus, Lepra, Pocken, Grippe und vor allem die Pest raffen in Europa 25 Millionen Menschen hinweg. Das führt nicht nur zu einem Zerfall der wirtschaftlichen Strukturen, sondern auch zu erheblichen sozialen Verwerfungen. Mangels rationaler Erklärungen werden vermeintlich Schuldige gesucht und verfolgt.
3: Im Jahr 1626, da schiebt sich von Nordeuropa eine Kaltzone weit in den Süden. Ende Mai und es wird einige Tage und Nächte so kalt, dass die Blätter an den Bäumen schwarz werden. Die Getreideernte ist zu großen Teilen im Eimer, also das tägliche Brot ist in Gefahr. Und in den Jahren darauf findet man, dass die größten Hexenverfolgungen der europäischen Geschichte stattfinden. Und zwar oft mit Rückbezug auf diese Klimaereignisse im Mai 1626.
0: Die Missernten und der Hunger haben auch politische Folgen.
3: Zum Beispiel nach klimatisch sehr problematischen 1640er Jahren sehen wir, dass es nicht nur in England den Bürgerkrieg und die Revolution gibt, sondern auch in Spanien, in Sizilien. Es gibt in China den Sturz der Ming-Dynastie nach entsetzlichen Misserntejahren. Sie können nicht so einfach bewältigt werden und es kommt zu Revolutionen.
0: Nicht nur die langfristige Klimaentwicklung, auch einzelne Wetterereignisse haben immer wieder Geschichte mitgeschrieben. Zum Beispiel die Varusschlacht
2: als Beginn vom Ende des römischen Imperiums. Der Sieg der Germanen im Teutoburger Wald 9 nach Christus war vor allem durch heftigste Regenfälle möglich, weil die Römer mit ihrer schwereren Ausrüstung und den großen Kampfformationen buchstäblich im Schlamm untergingen. Oder 1588, die gescheiterte Eroberung Englands. Die spanische Armada verlor 50 ihrer 129 Schiffe und tausende Soldaten nicht im Kampf, sondern in einem heftigen Sturm, der die Insel umtoste.
0: Manchmal haben einzelne Ereignisse nicht nur regional das Wetter, sondern auch das globale Klima und damit die Menschheitsgeschichte beeinflusst. Ein sehr eindrückliches Beispiel. Der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa im April 1815. Er kostete mehrere zehntausend Menschen das Leben. Die Staubwolke verteilte sich um die ganze Erde und es folgte ein Jahr ohne Sommer. Also
3: große Abkühlung, Missernten, große Arbeitslosigkeit, Bettlerscharen auf den Straßen, und dann der Ausbruch von Seuchen. Es gab tatsächlich auch Hungertote. Wir finden zum Beispiel in Südafrika große Hexenverfolgungen. Wir finden in anderen Teilen der Welt politische Umstürze. Aber alle westlichen Staaten haben umgesteuert. Also große Beschäftigungsprogramme, Straßenbau, auch große Sozialprogramme, und man hat völlig neue Formen der Sozialfürsorge erfunden, zum Beispiel die Lebensversicherungen, die Sparkasse, damit der kleine Mann auch vorsorgen kann für den nächsten Notfall. Also man hat nicht wie in früheren Zeiten sich auf Beten oder auf Sündenbockreaktionen beschränkt, sondern man hat durch aktives Verwaltungshandeln versucht, diese Krise zu bewältigen.
0: So wie das Wetter das Weltgeschehen beeinflusst, kann auch seine Vorhersage selbst zum politischen Instrument werden. Eine Grundvoraussetzung dafür sind wissenschaftlich fundierte Wetterbeobachtungen.
2: Deutscher Wetterdienst – Wetter und Klima aus einer
0: Hand Informationen über das Wettergeschehen wurden zwar schon seit Jahrhunderten gesammelt und bereits im Mittelalter gab es Messinstrumente wie Thermometer oder Barometer – aber systematisch hat man es erst im 19. Jahrhundert aufgezeichnet und für Karten und Prognosen genutzt.
2: An genauen Wetterdaten waren nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Politik interessiert, unter anderem weil sie in kriegerischen Auseinandersetzungen eine taktische Rolle spielten.
0: Der allabendliche Tagesschauwetterbericht der Bundesrepublik war sogar mehrfach Stein des Anstoßes. Als man dort nur noch eine rein geografische Europakarte zeigte, protestierte die DDR namentlich Heinz Grote, Kommentator beim deutschen Fernsehfunk.
2: Die Wetterkarte des westdeutschen Fernsehens, die seit Jahren allabendlich die provokatorischen Bonner Grenzansprüche über Millionen bundesdeutscher Bildschirme verbreitete, ist seit Ostern 1970 geändert worden. Die Grenzen sind samt und sonders verschwunden. Millionen Menschen werden von der Bonner Gesetzgebung als westdeutsche Staatsbürger beansprucht. Die unverschämte Anmaßung ist genauso grenzenlos wie die neue Fernsehwetterkarte.
0: Aber mit zunehmendem Wissen wurden auch wirkliche Wettermanipulationen möglich. Wie, das erklärt der Meteorologe Tim Steger.
1: Regen entsteht in der Atmosphäre nicht so von selbst, sondern es braucht sogenannte kleine Kondensationskeime, an denen sich die Wassermoleküle anlagern können. Das ist in der Natur normalerweise irgendwelche kleine Staubteilchen, die dafür dienen. Und wenn man jetzt künstlich weitere Aerosole einbringt, zum Beispiel in Form von Silberjudizsalzen, dann bietet man quasi der... Atmosphäre weitere Kerne an. und hat dadurch die Möglichkeit, so zumindest die Theorie, das Wetter zu beeinflussen, beziehungsweise dann quasi den letzten Impuls zu geben, dass da eben Regen fällt plötzlich.
0: Solche Wolkenimpfungen waren zum Beispiel militärisch interessant.
1: Da gab es 1952 im August ein extremes Unwetter im Südwesten England. Dort gab es Schlammlawinen, infolgedessen 35 Menschen ihr Leben verloren hatten und später wurde dann bekannt, dass da zur gleichen Zeit die Royal Air Force Versuche der Wolkenimpfung unternommen hat. Gezielte Auslösung von Regen, es wurde nie wirklich offiziell gestanden, aber zeitlich und räumlich waren diese Ereignisse sehr nah. Aber es lässt sich nicht so ganz sicher nachvollziehen, ob diese Impfung erfolgreich war. Und somit ist es auch immer etwas zweifelhaft, wie wirksam diese Methoden tatsächlich sind.
0: Auch die USA haben im Vietnamkrieg versucht, mit Wolkenimpfungen den Monsunregen zu verstärken, um den Nachschub des Vietcong zu unterbinden. 1977 gab es schließlich eine UN-Konvention, die Kriegsführung durch Umweltmanipulation verbietet. Doch im zivilen Bereich, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, sind nach wie vor Methoden der direkten Wetterbeeinflussung im Einsatz. Israel zum Beispiel geht seit vielen Jahren mit Wolkenimpfungen gegen Dürre vor, sagt Tim Steger. Und ebenso hat es China anlässlich der Olympischen Spiele 2008 gemacht. Aber Wettermanipulation schafft mehr Probleme, als sie löst, weil gutes Wetter sehr subjektiv ist. Und auch die politische Großwetterlage könnte darunter leiden.
1: Es gibt bestimmt dann, wenn man das im großen Stil betreiben könnte, relativ schnell Konfliktsituationen Konfliktsituation, möglicherweise sogar auf internationaler Ebene, wenn jetzt ein Land meint, er müsste viel Regen für sich sichern in Anführungszeichen und im Nachbarland würde der dann ausbleiben. Aber soweit sind wir zum Glück nicht und es ist auch nicht absehbar, dass das im großen Stil so praktizierbar ist. Und somit ist das wahrscheinlich auch weiterhin meist im Reich der Science Fiction anzusiedeln. Dem
0: Wetter, ob es regnet, stürmt oder schneit, wird also auch der moderne Mensch immer noch ohnmächtig gegenüberstehen, allenfalls mit richtiger Kleidung begegnen können. Für das Klima gilt das allerdings nicht, worauf seit einiger Zeit auch viele junge Menschen mit Nachdruck hinweisen. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft Wir sind in einer Situation in der Klimaschutz die absolute Priorität sein muss. Das ist doch mittlerweile wissenschaftlicher Konsens.
1: Über den Einfluss von Wetter und Klima auf die Kulturgeschichte. Ein Beitrag von Andrea und Justin Westhoff.